0: 大家好，欢迎收听今天理财大小事。Hello， 陈大哥
1: 。Hello， 小郭你好，各位听众大家好
0: 。Hi， 陈大哥，我真的是对您深感抱歉，刚刚聊的这么开心，居然没有录到音。<笑><笑>是。<笑>你知道居家办公压力最大的是妈妈
1: 。<笑><笑>对的，对的，这这一波确实是这样，没错。
0: 好啊，我们今天我昨天看到一个新闻啊，想要来请教陈大哥，这个某关谷银行呃，在近期说有用人头户办贷款，然后呢，金额高达了 3.5 亿，那平均每一户的贷款还到 1, 1,250 万，对，那哎，我们觉得好奇怪，为什么他可以用人头户办贷款？然后，嗯、哦，对，那生贷户跟还款人不同、嗯，这个违法时间甚至长达四年六个月。嗯，他可可以跟我们聊聊这个案子吗
1: ？哈、哦、哈 ，OK， 其实这样的一个案例啊，在这个业界呢、啊，并不是什么特殊的案例啊。那这个、嗯、其实他这个案例呢，是在过去是2015年的时候到2019年的这个中间的四年。发生的事情嗯嗯嗯，发生的事情。那为什么过去会发生这样的事情呢
0: ？呃，举一
1: 个例来说，呃，比如说这个建商，他盖了一百户的房子，是，然后其中七十户呢，以每一平五十万卖掉，剩下的三十户的部分他还没有卖掉的情况之下，他又不愿意让整个呃房市的价格往下跌，那他又要取取回他的资金，也就是他必须。要透过这样的方式，他去找了人头来，然后把这三十个房子先过户到这个人头底下，然后来跟银行来做借款，来做借款之后呢，然后呃，他的贷款部分就由券商来缴，所以就会变成了借款人与缴款人两者之间的不同，嗯，啊，两者之间不同，其实这个在。呃，业界里面算是一个不算是什么公开的秘密啦。那因为呃，以建商或者以这个银行的角度来讲哦
0: ，建商
1: 能够透过这样的方式，先让房市保留在自己手上，<笑>可能将来房子上涨的时候，他在卖出的时候，他还有一波可以赚的空间
0: <笑>然后他
1: 跟银行借款之后，他可以把资金先取回。让他的资金可以更灵活去做运用，那这也是另外一个方法
0: 。那第三个，
1: 第三个是，万一房市跌下来了，反正我这个时候评估一平是五十万，房市跌到四十万的时候，反正大不了我就房子不要
0: 了。<笑>所以就就
1: 建商的角度来讲，那也是为什么是那这样等于是有一点推波助澜，去帮助这个建商取得更多资金来炒作房地产。
0: 嗯<笑>、啊，啊，这也是为什
1: 么法<笑>法所不能够接受原因，就这样。那不然的话，如果以银行的角度来讲，事实好，以银行的角度来讲，你其实是一家银行，你你第一个，你有房子来做担保，第二个，你又愿意来给我利息赚，是。那其实谁来借这一笔钱，对我而言，并不是那么重要。嗯，只不过因为受限于财政部的关系，他当然必须要审核啊，最起码这个人信用不能有状况啊，啊，最起码这个人有这个收入啦。那其实以这个贷款来看哈、哦，每一户贷一千两百万，代表这个房子本身它并不是那么很超级高价值，超级高价值，大概它的它的市场行情大概约莫会在一千一千六百万到一千七百万之间。
0: <音>所以银行可以去
1: 借 1,200 万给他嘛？那一千一千六、一千七的案子来讲的话，大概也是应应该会是在落在这种新北市啦、啊，或者是落在一些比较呃这个呃比较蛋白区的地方
0: ，比较蛋白区
1: 的地方啊、oh. 哦。所以你可以也往这个数据来做推断的话，这个呃地方应该就是啊、呃、不算是非常热区的地方，呃不然。有有有时候，光是一户的话，像这个建商一户，在这个台北市道，一户就要贷款到四五千万
0: 了。嗯<笑>，对所以一
1: 千多万对银行来讲，这两这三点五亿，億其实十几呃，以十几户来讲的话，三点五亿这样的金额，其实就银行的个贷款并不算是太高。嗯
0: 嗯嗯啊，不是太高
1: ，所以呃，我我我个人认为应该这么说吧，这些东西啊，都是过去所发生的一些旧的案例。对的案例，那在两千年之后，因为有了房地合一税，然后有了实价登录之后，是这一部分就恐怕很难再执行。原因是因为，假如建商你在55万卖掉的时候，扣掉你这中间的这个贷款的利息、持有的成本，然后你还要再交一个45 percent 的这个税金给政府，对建商来讲，它就不划算了。对，就不划算了。对对对对对那他他就不愿意在这个时候去做这件事情。所以，呃，两税合一，还有这个实价登录呢，原则上在某些程度上确实也健全了整个房地产比较呃正常的发展。但不过同时相反的也限制了房地产的发展呃的速度，哦的速度，哦的速度。这也是为什么财政部现在对这一部分呢会特别特别的来做注意。啊， 这这其 实， 在这个在业界并不算是什(笑)么特别的秘 密， 这已经算是一个公公开的秘密 了， 是在这边来跟各位听众来做分 享， 是。
0: 哎， 那如果 说， 其实他应该是在建商在他等待屋子销售的这个过渡期的一个。呃，这个,一,个一种手段跟方法，对对对对,对,对。那如果说现在这个方式是没有办法做的话，那真的这些卖不出去的鱼屋，嗯，会、嗯嗯、影响到的是，嗯，影响到的部分房价是肯定是影，
1: 嗯，是肯定会影响到房价。嗯嗯也就是说，假如这三十户它一直都没有卖出去的话，势必它必须要降价
0: 。没错
1: 。对，会不会会降价？
0: 那会降价的
1: 情况之下，也就是说，这个时候才是真正要开始健全房市的时候，所以，呃，并不是在这个时候会跌房价，因为这个时候都还是在热热热期当中，而且，当以后的情况，他就会慢慢，如果房子卖不出去了，势必他要取回资金，他就一定要怎么样，要把房子降价来求售，那一旦他降价求售的情况之下，五十万降价求售，可能他卖了四十八万或者是四十五万。那它原始卖的五十万的房价就会开始往回跌，因为在实价登录上面会重新登录四十五万而，而不是像过去的五十万是基础盘，往上登录五十五万、六十万。那这样子的话，就推波助澜的整个房价上去。那也是按照这个逻辑来看的话，券商的房市啊、呃，房价跌了，由五十万跌到四十五。五万，那么新房子都跌到四十五万了，旁边的周遭的就不可能由四十万涨到四十五万，就会四十万会往回跌到三十五万，因为全新的是四十五，接下来十年呢可能就变成三十五，哦，那在二十年呢可能变三十，这样整个房价才会往下回。所以呃，整个房市在往上推，其实呃应该这么说吧，买家也怪不了别人。假如你不买的话，市场上就会出现供需比失调。建章自然就要降价，<笑>所以如果你想让房价跌下来，其实最好的方式就是不要买房
0: 。是
1: 、呃、<笑>是，好、哦，这个是我个人的见解，个人见解。啊、哦，对，是
0: ，对，最后一句精髓，不要买房，那怎么办？那個、改用租的，在等待好时机，这样子。啊呃
1: 呃，不过我刚刚说的也已经是来不及，因为不要买房呢，是指各位跟跟、呃、我们一般所谓的卡的中端来讲，中间的这个这个来讲，其实在，在在顶端的部分，他们早就已经拥有了很多房，所以他们买房再买房，买房再买房，对他们来讲已经不是太大，所以呃，就算我们不买，也必须要租，买，也是要一个需求， um. 对，所以还是会有人买来租给你。嗯
0: ，没有错。是没有错
1: ，是的确，尤其现在利率又很低，对啊，没错
0: 。对啊，我最近有听到七年宽限期的这样子的的方案，我都觉得哇，那真的，其实根本其实这个打防疫打的只是一般中产阶级吧，对真正的大户来说应该是没有影响的。嗯、啊，完
1: 全没，完全是没有影响的，是的，没错，他只是持有时间的长跟短。<笑>嗯。
0: 是好的、嗯，那非常谢谢陈大哥给我们分享了这个呃，这个业界公开的秘密。
1: <笑>是是是，这个对，那我相信，呃、嗯，这个也
0: 相信在這不能公开秘密是疫苗，而<笑>、哦、是疫苗啊，嗯，对<笑>、啊，好。<笑>完了这段要消音，呃、<笑><笑>好的，那我觉得应该也会在这个。呃，双税合一之下呢，其实这样子的事件应该也会减少啦。那也能够让真正的供需的价格是更合理，是是是而不是被堆高出来的，让真正有需要的人买得到它合理价位的房子，对吗、嗯
1: ？是的，是的，是的，没错。
0: 好，好的，那这集到这边，谢谢陈大哥
1: 。嗯，谢谢，谢谢各位听众
0: 。好，拜拜。拜
1: 拜。